，然后我应该怎么称呼你 ？Cindy。啊，所以 Cindy 这个名字本来就是 Cynthia 这个名字的昵称是吗？对，就简化版。Cindy 听起来更可爱一点。对 ，Cynthia 这个发音对于我们中国人来说有一点异化的感觉。对对,对，然后每次叫的话就挺那个的，对。是，但是你还故意给自己起这个名字，实际实在是呃呃,呃，这个是正式名。嗯，好的。那我们今天。啊、呃，邀请你来参加节目的话，是有首先有一个很直接的原因，就是近期是有 N 一考试公布了结果，然后我了解到的情况是你刚刚通过了日语一级的考试，然后你的学习过程，我了解到的是你是从去年十一月下旬开始自学日语的，嗯，对，然后其中可能中间中断了一个多月的时间，所以总的来算下来的话。大体上就是六个月，从最开始没有什么基础的阶段，到通过一级考试这样一个过程。我觉得可以模糊的把它估计为六个月，因为在十一月下旬之前的时间，我还是在学五十音的。那可以把这整个过程给大家大致的描述一下吗？整个过程其实我就是。规规矩矩的看教材，就从初级看到高级，然后是什么教材呢？嗯、呃，初级是大家的日本语，中级跟高级教程用的是呃那个叫做 QQ から学ぶ日本語和 JQ で学ぶ日本語。呃，它的第一版是有引进到中国，就是叫做进阶日本语中级和高级，但是改过三次版了已经，然后后面的好像就就没有再跟进，在中国这边就只有原版的教材。那这个教材就是它本身是用纯日语写的，是吗？对对对，纯日语写的，就是它实际上是面对初级已经结束，已经有。看纯日语的教材的能力的学习者的，呃，对的，是这样子的。而且我感觉他这个教材，他侧重点是在文法上面的，就是他那个课文里面涉及到的会有比较多的文法，而且都是好像就是考试范围里面的，就课后没有太多的七七八八的那种扩展什么的，就是一个课文，然后。课后是解释几条文法，然后讲一课就没有了，就结束了。就是简单直接，目的性特别强。对对对对对。嗯，那除此之外还有看别的材料吗？还是直接这些就直接去考试？呃呃，然后还有看那个两百例跟五百例啦，就是就是你们推荐过的。啊，是我们网站首页上推荐过的那两本书是吗？对的对的，我是两百例，就是在初级看完的时候我就。做那个两百例啊，它的全称是什么？地日语地道表达两百例和五百、啊。全称对全称我也说不出来，嗯、就是地道表达两百、嗯。对它其实说起来，这两本书我印象中也是非常简单直接、目的明确的，偏向文法的书，对就是把文法都合在一起，然后给例句，给一些讲解，让非常适合呃怎么说？非常适合短时间的大量的摄取。啊、呃，是的，就是在看完学完那个教材之后
就刚好给你梳理一下你，你你里面涉及到的，你已经看过的所有的文法。嗯，那在我听上去感觉，其实文法方面把这些书看过之后，其实已已经是到可以去参加考试的一个程度了。但是如听力之类的方面，我感觉仅仅是看这些书应该是不够的。你有专门做一些别的准备，或者是？呃，听力我主要就是。最后的时候再做真题啦，我把我把二零一零年之后的真题都做了一遍。在准备阶段之前，没有专门的在听力这方面下什么太大的功夫，是吗？没有的，之前是完全我没有听广播剧的习惯，没有看综艺的习惯，然后日剧也看的挺少的，就那么点日剧还是看字幕的。然后我主要就是听歌，嗯。听歌多一些，但是这个歌的内容跟这个一级考试他听力是是很不一样的。是，的确。对对对，所以就是当我刚开始做真题听力的时候，就完全就懵了，就那些那些大词，什么教育啊、经济那种词，完全就第一次听到。啊，因为之前都是在看语法书，词汇接触的也没有那么多。对对。或者说没有那么流行词汇本身。对对对，没有，因为我这个人比较痛恨背单词，所以我阅读当中或者什么课文当中，我看到的我就记一下，然后就这样，不会再更多的去去去看，去拓展记一些没有语境的单词，这样子。这样听起来的话，你在看完了这些语法书之后，其实是处于一个听力和词汇都还是比较懵逼的状态的。那这个状态，你是花了多长时间，慢慢的走到一个？可以应对考试的程度的，就是就是做听力啊，就做着做着就慢慢的就 OK 了，是这样子吗？<笑>这个词汇的话，呃，比方说那个词汇不是有考读音嘛，我就做错了就订正过来，然后就记它，然后做到后来蒙的时候，就经常可以蒙对，<笑>嗯、就是就是好像就有点感觉的样子，嗯。对，然后嗯，最后其实我在考前还是对这个这个词汇是有点慌，然后就买了一本那个新完全的那个那个词汇的呃教材，那不是应试的吗？嗯、前突击了一下是吗？对，突击了也是，就是选了选了几个单元，我我整本书是来不及看了，就选了几个单元，然后然后去去顺那些词汇。其实我觉得那个最大作用就是心理安慰。啊、哦，对，是这样让，让你不要那么慌。<笑>呃，对的，对的。然后词汇里面其实是跟听力一起练的，就是我在我在做真题听力的时候，真的花了很很多的时间。我首先把它听一遍，然后听完之后，我会把那个原文过一遍。过一遍的意思就是你在跟着那个音频听，然后每一句有声的词都要查好，然后。文法也顺便要要不懂的要呃补一下这样子，然后这整一个过一个听力的时间，我一开始可能会要花一个下午加一个晚上的时间啊，对对，然后之后两三套之后再回来呃抽时间来复习之前看过的这些，因为因为这个词汇量真的太大了，就是新的词汇量。我试着总结一下你的整个过程，就是先用。呃，先用初级教材进行最入门的这个部分，对，然后是
用一些内容密度非常高的语法书来迅速的了解这个语法结构之类的。对，然后再通过听力还有词汇的一些真题去积累听力和词汇方面的一些能力。啊，是的。然后，然后期间期间我还给自己补充了一点阅读材料。是哪方面的呢？也是在。网站的材料编里面有提到过的那个《Read Real Japanese Essays and Fiction》这两本书，相当于是用这个给自己补充了一些一点活的日语材料，因为其他接触的都比较死。对，然后也是也是词汇，我我看那个文章的时候不懂的都会查出来，然后写在旁边这样子的标一下，这样就是词汇还有文法也是里面还还是有挺多挺多文法的。嗯，虽然可能以前的书里也出现过，但是没有在活的日语里面见过。对对对对对，呃，其实我还看过一本文法书，是 N 一文法，就是针对 N 一的文法，那里面就是一百多条吧，叫做《米米卡拉我不会读》，他解释每一条文法是就是纯解释，比方说就告诉你是什么，呃，能力范围内最大限度，就这种很干巴巴的解释，你知道吗？然后下面下面就只有。一条例句是他读的，我只我只听他，他有读的，其他我是不看的，就就一条例句。就有时候对那个文法其实理解的是有一些偏差，一知半解。对对对，然后然后在在其他的课文当中，教材里面课文，然后另外我看的阅读材料当中，再一次的去遇到这个文法的时候，我终于可以明白他到底是想说什么，他的潜台词是什么东西。那整个过程听上去其实还是。挺怎么说比较比较 intense， 或者说怎么说？我让我想一想那个词用什么词比较好？就是 intense 吗？对啊，我说中文呀、啊。哦，这种密集、嗯。对，就是强度很大。对，强度大。这个过程我觉得是痛并快乐着的。是什么支撑着你，让你觉得这个过程是快乐的呢？就是特别是在看教材的时候，看教材的时候，因为。看得快嘛，就觉得自己学到的能理解的东西越来越多，就会很有成就感。而且我在学的这整个过程中是在听歌的，就是呃有点零碎的时间会听一些歌，就会发现自己能听懂的句子越来越多，对，这样是挺有成就感的。不过说到底，最开始是为什么想要学日语的呢？呃，这个事情是一步一步的。本来我就只是想唱歌，所以我最开始是在学罗马音，我都没有打算要去学一下五十音，就用罗马音标一下。我只是想，我只是想跟着那个那个歌去唱。呃，我唱多了之后，我就想知道一些意思，然后我就问了一个我旁边他学过日语的小伙伴，我就问他，我想我想知道日语的。歌词的意思，我我应该，呃，看什么材料最快？然后他就说，你把初级一册看完应该就就可以了。然后我当时就想，一册那是一本书，我为什么要那么麻烦？为什么我我真的不想看一本书？然后我就开始在网上搜各种啊、呃、学日语的攻略啊，什么各种各样的。然后我就看到了这个网站。你是说我们网站吗？对对。哦，谢谢。对，然后看到这个网站之后，就里面这个方法论让我觉得，其实学日语是一件并不是那么难的事情
。可是我这里面推荐的书有很多本呀，就是都不是一本书而已。你刚才你本来一本书都不想看的。呃呃，我是主要是看了那个方法论里面有一个有一个链接是日语语法的一个小册子，是一个外国人编的，他自己写的。啊、对,对,对，那个小册子我我我看了一下，然后就发现最难的部分也就是那样了，所以我就觉得。应该不会很难，就是就是日语的这个这个语言的逻辑应该不是太难的去去理解，所以就就决定干脆一开始就来个大的算了，不要呃没有没有没有没有是这样的，呃然后就决定开始学了，然后我就买了初级，就仅仅是初级，然后我看看完第一本之后，我就发现呃第一本不就是讲那个动词变形吗？但是他没有讲完，他还剩了两三个没有讲呢。然后我就想，呃，我既然都学了，我我不能只学一半啊。然后我就把初级下册也看了。我初级下册看了之后，我就想，那必须要巩固一下，因为当时看完之后脑子里面有点糊，然后就做了两百例，两百例做完之后再去看那个歌词，就觉得很多都差不多就可以看懂，把生词查一查就可以看懂了。然后我就想，既然我可以读懂歌词了。那我是不是可以读懂文章了？啊，对，然后我就想找一些找一些比较适合初学者看的文章来看。那我觉得最适合初学者看的文章还是教材。如果你不考虑它的这个趣味性和这个鲜活程度的话，但是我决定看那个《进阶日本语》的原版教材的时候，就是因为我瞄了一眼它的它的中级的那个教材的课文，我觉得其实还挺有趣味性的。啊，我没有看过这个，真的真的跟要找来看一看，跟那个标志真的完全不一样啊！当时其实就是很自然的就就看起来了，然后当时越看越多，然后又看到了独立日之前有一期节目，有一位嘉宾不是说他半年然后差一点点就过了 N 一嘛？对，然后我就觉得。这么多年下来，对日语学习的这个方法上面的更新，然后材料上面的更新，应该也可以，呃，就是说这个日语学习的速度应该也可以更新的。对，所以我就我就打算，那就你就玩个游戏吧，看看，<笑>然后我就去报了今年的。嗯，那你在这整个过程中有什么特别的心得和体会可以和大家分享一下吗？呃，心得，我觉得之前的嘉宾我听下来，我觉得说的都差不多了。这边就做一点小小的补充，嗯、就是说，呃，找到好的材料还是很重要的。我在学习的过程当中，好像没有用到。用中文来编写的教材，哦，对，说起来，大家的日本语虽然它的初级也是用日文编写的，是吗？我记不清了。对，大家的日语，它是它是日本人编写的，对，它是日本人编出来，就是给全世界学日语的同学用的。然后我不用中国教材的原因，就是呃，其实我也瞄过几眼中国的教材，然后。我就觉得有时候会有点问题，嗯，就是你用中文去解释这个日语的时候，其实有很多暧昧不明的地方。比方说那个单词表，就有些
日语单词，它就是完全是汉字嘛。对，对，完全是汉字。然后它的解释就是把那个日语打出来的，呃，日文输入法打出来的汉字换成了简体汉字，就是就那样，没有更多的解释了。其实我觉得这个还是挺有问题的。就是助长了你一种用中文思汉语思维去套日语的这些汉语词的这种倾向。对，你会觉得这这这两个词就是完全一样的，它其实他们很多时候是不一样。可能日语当中有有些情形可以用这词，但是同样在中文当中就不用这个词了。嗯，就是或者反过来。对对，就是有一些 different shades of meaning， 它在两个语种当中是有错开的，所以。所以这个真的很不严谨，所以我就觉得，嗯，还是材料还是挺重要的，就是一开始不要养成一些不好的习惯。嗯，还有我想分享一个我在这个学习过程当中一个让我很印象挺深刻的一个小瞬间。嗯，就是我不是不去刻意的记单词嘛。嗯。然后，有些单词到你眼前很多遍之后，就真的会最终就是无痛的记住它。我有一次是感受到了这个记住它的瞬间，就是我在看嗯听小说的时候，这个小说就是前面我说的那本《Read Real Japanese Fiction》，是 fiction 还是 essay？ 我记不太清楚了，就是里面一篇文章。我看那个文章的时候都是。呃，同时听他的音频的，然后我一开始是听一句，然后停下来，然后去梳理这一句话。到最后我听的比较熟了之后，呃，可能我就放的快了，可能一个一群之后我才会停下来。然后呢，有一次我就忘记，我就来不及给他停下来，然后这个他就读过去了，但是我没有来得及看他个文文字。然后我就听到了他放过去那个声音当中有“萨嘎苏”这个音，然后那一瞬间我就反应过来，“萨嘎苏”就是寻找、搜寻的意思。就是如果寻找这个动作它有一个声音的话，就应该是“萨嘎苏”。这个事情好像是自明的一样，就完全不需要任何多余的解释，就是“萨嘎苏”，就突然的就觉悟了。就这种感觉，就是我觉得这种感觉蛮神奇的，就好像就好像就打开新世界大门那种感觉。嗯 ，Sagas moment。对，就是这样。好的，那还有其他的心得和体会吗？嗯，没有了。那这个过程我们大致就说到这里了。好的。嗯，然后你的个人情况可能跟很多学习者有一点不同的地方是，你本身的专业是。语言学对吗？嗯，对的。对，所以我想问一下，你本身的这个专业在你的学习过程中有没有起到一些明显的积极的作用？啊、呃，这个专业你要说语言学专业对学习语言有帮助，我觉得，呃，更有帮助的应该是我在语言类的学校，在语言类的学校的话。如果我有不懂，我想找人问，就是我在学日语的过程当中，嗯，我找一个之前并不认识的人问他问题，还是还是挺容易的。然后还有一个就是一个学习语言的氛围
，呃，就是在我们学校图书馆，每天早上、清晨和晚上快要闭馆的时候，就你走在那图书馆的大厅里面，可以听到各语种的朗读声音。哇！啊、嗯，我从来没有试过、就是，没有试过身处于这样的情景之中。<笑>就是很有一种学习学习语言的氛围啊，对。那其实可能我们有些听众对语言学本身这门学科是做什么的，是没有多少了解的。这方面你可不可以给大家介绍一下？呃，语言学的话，嗯，怎么说？将语言的任何一个部分作为研究对象或者对象要素之一。的学科都可以归为语言学的分支，它是一个，呃，很庞大的，也很复合性的一个学科，一个领域。嗯，那可以再具体的介绍一下这里面会做一些什么样的研究吗？呃，在所有这些分支，就是语言学的领域当中，嗯，呃，我就说一下我觉得有趣的一些东西吧。好呀。啊，最有趣的分支之一，我觉得是社会语言学。社会语言学它研究的是语言当中的因素和社会属性的因素之间的共变关系。社会语言学它觉得语言就像是整个庞大的社会机体的一个路头，一个线索。你抓住这个线索挖下去，就会对社会有更多的了解。所以读社会语言学的 paper， 我觉得。就像读侦探小说一样，对。然后还有的话，我觉得语用学也是很有趣的。语用学的关键词就是语境和意义，它研究的这个，呃，最重要的东西，它 focus 的东西是语境和意义。我举个例子，比方说“呵呵”这个词，“呵呵”，我记得我从。我很小的时候，在网上和别人聊天的时候，呃，我是会打呵呵的，而且我发过去的时候，我是真的在微笑，就是这个呵呵的表情是代表，呃，不是这个呵呵这个词代表的是，呃，微笑的声音，我是真的这样在用的。然后不知道从什么时候开始，我就绝对不会跟不太熟的人。在网上聊天的时候用“呵呵”这个这个词，这是会有非常严重的后果。所以这个词的意思为什么会有这样这么大的一个反转？它这个语境到底是呃，这个语境就是指的是整个社会环境啊或者什么的对它这个意义的影响。还有，比方说一个比较夸张的例子，就是版本九有一首歌叫做。中文名叫做《昂首向前走》，呃，是怎么唱来着？呜呜哎哦，木伊得阿的哥，那咪哒啊，可不得那有你。就是这个歌，我当时是还没有点播放，我只是看着这个，我先阅读了这个歌词，就一个感觉凄惨啊。哦、uh, oh, ，OK， 就是。边走边哭，在一个人孤零零的夜晚，我真的是这样觉得的，就觉得很凄惨啊、哦！我自己是先听过这首歌，所以
受到他这个情绪的感染，从来没有想过这个词单独看的时候是有气场的感觉的我。我第一次接触到这首歌，就是我我先看了一眼他的词啊，我脑海中的期待就是他是不是一个很很悲凉的调子或者怎么样，我就想听一下他有多惨。然后那个调子一出来，我觉得就非常非常的不一样，啊、就感觉就是虽然身处在无尽的长夜里面，但是有月光照耀自己，就没有。单看词的时候，那种很无名的感觉，所以就是说，就是同样的文字表达出来的意义是可以很不一样的，因为这个语境的关系，这些都是语用学研究的呃范围吧，应该可以这么说。对啊，然后还比方说日语里面为什么受伤要写作，受的伤要写作怪我。茶壶要写作急需，邮票也写作切手之类的问题，就是在我在学日语的日，我在学日语的过程中，呃，学到的这些词，呃，这个语言学说大很大，说小的话，我觉得就是流于生活当中的点点滴滴都可以发现语言是很奇妙的，也都是语言学研究的范围。那么你自己研究的主要的主题是什么呢？我研究的主题的话，就是。呃，数据库的处理，呃，这个这个和语言的关系是什么？因为这个数据库是语料库啊，对，而且我研究的是语音这块，所以它其实是一个语音库，就是就里面都是音频数据嘛，就是利用计算机的它这个能力去对呃庞大的数据进行提炼，然后以这种方式来进行语言的研究，因为现在它那个、嗯。它这个计算能力跟储存量都很大，之后就可以做一些以前他们不能够做的事情，就是老一辈的语音学家可能做不了的事情。对对对对对，啊，是这样。所以我可以大致的把你的这个方向理解成是针对庞大的语音数据的一种大数据的处理和挖掘。嗯、呃，差不多吧。那我们进入下一个环节。嗯，好的。据我了解，虽然你的母语不是上海话，但是你也是无语区的人士，对吗？对的，是这样的。我、嗯、就是你的母语是……呃，我的母语应该说是杭州话吧，虽然现在退化的很厉害。OK， 嗯、呃，那我再一次重复一下，我在第三期和第四期节目里面问过。两位以上海话为母语的嘉宾的问题，嗯，好的。那么第一个问题是，嗯，我们知道日语里面有很多的汉语词，然后里面有很多汉语词，它的读音据说是受到了汉语的古代的无音的比较严重的影响，嗯。所以我想了解一下你在学习日语的时候对这方面有没有什么切身的体会。可以说是有的，有些音就是一样的啊，和你们的方言是很像的，是吗？嗯、呃，其实我不只会杭州话、哦、啊，我还会别的吴语区的方言。对，然后嗯、呃，比方说在金华这一片，它这个方言当中，知道这个词说的是西带，然后像衢州这边也是呃浙江境内的。这边他读一二三四五，就是一两三四五，这个
五的这个音就跟日语就是对,是对，就是一样。所以，呃、哦，有时候就听到日语一些音的时候，还觉得蛮亲切的。那第二个重复的问题就是关于、嗯。嗯，我自己分辨上是有比较大的困难的那个两种音，一个是，我想想比较准确一点的说是不送气的无声爆破音和有声爆破音之间的这个区别、嗯。日语是做区分的，但是我的母语里面是不做这个区分的，所以我对他们的，嗯，但是我觉得，嗯、呃、嗯，你的发音没有问题啊。呃，我的发音是可能没有问题啊，我不知道。但是我的变音上其实是会有问题的。哦，这样。就是对我变音上是会有一些问题的。嗯。呃，我就想首首先了解一下这个前提，就是我知道上海话里面据说是区分这两种音的，和日语一样、嗯。但是我不知道你的母语里面是不是也是区分这两种音的。杭州话我觉得呃也是有浊爆破音的。那你在他的日语里面这两种音的变音上，有觉得有什么困难吗？还是觉得这个过程是这样的？嗯，就在我开始接触日语之前，我学了，我还学过一点法语，然后之前不是还学英语嘛，所以我觉得，呃，对这个日语这里的变音问题。影响更大的是这些语言，而不是我，呃，母语。因为在母语当中，虽然虽然我可以，呃，发出这样的音，但确实是没有意识到他们到底在，就是科学的在从语音学上面来说，他们，嗯、呃，到底是什么样的音，这样子是没有意识到的。然后之前学点法语，就是法语里面它的。爆破音都是不送气的，它有轻的不送气的爆破音以及浊爆破音这两种是做区分的啊。对，所以就是跟日语是一样的情况。呃，还不太一样吧？日语不是还有轻送气的爆破音吗？啊，对对,对，法语就是不会有的，它就没有送气的爆破音。对对对。哦。然后我们学校里面语音课的老师，他是一个荷兰人，他说的英语、就是。荷兰味儿的，然后他发的英语当中的轻爆破音也全都都是不送气的，呃，即使是在一个词的词头，不送气，对，不送气，就是他他读 p a t a k 就是 p a t a k 就是这样，就是那个汉语拼音的 p a t a k 的感觉，对对对对对，啊，然后我们就渐渐的习惯了这种不送气的轻爆破音。嗯、哦，然后再，并且可以把它和浊音区分开来。对，可以区分开来，因为英语当中是有浊音的嘛。对，是的。对，然后我在开始学日语，最开始不是接触五十音图嘛，然后在认知的时候确实是没有问题的，但是在用的时候，我就会发现我对这个清浊的这个区分还是不够，所以之后就会。对这方面提高意识，去特别的去注意，如果读到了这个爆破音，它它到底是轻的还是浊的？我觉得日语当中挺难分的原因，一个是因为它这个轻爆破音，它到底是送气还是不送气是随意的。
对，是比较随意的。对，然后那个浊的爆破音呢，又不是非常浊，相比法语起来，它就是不是很浊，就是那个程度有轻重。虽然它是浊的，就是程度有轻重，所以就就比较比较难。你对，我觉得挺难。<笑>但是但是啊，怎么说呢？我觉得提高意识之后就还行。我自己的。辨别的方法，有时候会明显听到这个音是浊的。如果听不到的话，我倾向于就是，如果一个音它听起来比较低沉，就音高低。如果它这个音低的话，我就倾向把它判判定是浊的。啊，对，是这样。呃，其实我还有一个问题，那我们转到另外一个问题。嗯，好的。嗯，那另外一个问题是和你的专业直接相关的。嗯。就是我一直有的一个疑问，嗯，呃，就是关于这个国际音标，也就是 IPA 的。首先，你可不可以跟我们先介绍一下 IPA 是什么东西 ？IPA 它就是人类语言交流所用的所有的音，因为这个世界上面有有太多太多声音，无数种声音，但是人类用于语言交流的声音就。那么些个，并不是所有，他就把这些音给取出来，然后用于符号写出来，对，用一套统一的符号写出来，对，是的，嗯，那我的问题是这样子的，我自己对这一套符号的认识是，这里面的每个符号，它都会有一个大致的关于这个符号所表示的那个音是如何发出来的这样一个定义的，嗯，对，就比如我们刚才说的爆破音之类的，嗯、那爆破音就是。它的发音的这个过程中是存在一个爆破的，而且它会明确的说这个爆破是发生在你口腔的什么地方的。对，啊，会有明确的定义。嗯嗯，就是在这个语音的产生这个方面。对。但是在听变的这个方面呢，我自己并没有看到对这套符号有声学上的客观的定义。嗯。我并没有说我录到一个音，然后它在。这个怎么说？它的波形和频谱上是什么样的时候，它就被定义为这样一个符号，好像是没有这样一套定义的。那么这样就引出来一个问题，就是如果它在声学上是没有客观定义的话，那么因为语音学家通常会做一件事情，就是他会听一种他可能并不知道的语言，他并不懂的语言。但是他可以用这个国际音标把他所听到的这些音给写出来，嗯，有这样一个转写的过程。对，那如果这些这一套符号在，嗯，在声学方面是没有明确的客观定义的话，那我们如何保证同一段语音在被不同的语音学家转写成国际音标字母的时候，结果一定会是相同的？从理论上来说。确实没有办法保证呀，因为它不是从声学上面去定义的，它从源头。因为我刚才说了，它是人类语言交流的音，它不是物理声音，它已经是对这个呃物理现实的一层抽象了。对对，的确。其实我们在课上学国际音标的时候。我们是听的，就是发音示范这个东西叫做叫做示范，就这个音是怎么样的，你只能是听示范。嗯，因为声音的变化它是连续的，比方说一个前啊和后啊
在这两个啊之间，它这个前后之间的变化是连续的。对，就是有无数中间状态的这个这个啊。对，是这样子的，而且都是会被发出来的。所以，就如果要确定这个发出来的中间状态音，你到底把它划到前面还是后面的话，这个边界确实是没有被规定的。这样子的话，如果说真的有一个非常非常中间的啊音、嗯，呃，然后有两个语音学家，他们谁也不愿意屈服于谁的偏见的话，就是一定要扯皮的话，那就只能用数学方法暴力解决。那其实，在另一个意义上来说，假如这个过程真的有客观上的明确定义的话，那其实转写这个过程就不需要人来做了，只需要一个机器来做就可以了。正是因为它没有这一个明确的客观定义，因为它本身就是涉及到人的认知的一个这个层面，是有这么一层在里面的。因为说到底，使用语言的是人，语音的最终接收端还是人的耳朵和认知，而且听感这种东西在全人类之间可能真的是有系统性差异的。啊、哦，不过机器能做的事还是不少的呀，比如。你已经知道一批数据是标准的了，而且量很大，然后又需要把它们转写出来，那就完全可以让机器去做。这也这也是一个思路，甚至如果它大家接受度足够高的话，最后它变成一个标准也是有可能的。嗯，对对，有可能的。那像你们专业上学习，应该有做这个关于 IPA 的转写的学习有吗？有啊，有专门的训练吗？有练习有，呃，是怎么训练这个技能的呢？就听呗，听，然后就是有老师指导的呀。那其实其实和学音乐是比较像的，是吗？是唱练耳什么的。对对，就是练耳朵。哦、oh, ，OK， 嗯、um, ，那关于这个疑问这个方面，我就问完了。嗯，其实今天请你来做节目，还有一个原因是因为，呃，我发现你对我。比较想在节目里面讲的一个主题也挺感兴趣的，然后我之前一直没有在节目里面讲过，是因为我觉得自己一个是一个人，呃，能讲的东西比较有限，然后一个人讲也挺无聊的，所以没有在节目里面讲过。但是今天可以两个人一起来讲一下。那这个主题呢，就是关于日语歌的翻唱，呃，应该有很多听众都知道，有很多的。可能稍微老一些的港，香港的比较多一些吧。香港的流行歌曲中有很多都是翻唱的当时的日语的流行歌曲。那我自己当时也是，呃，学了日语之后，接触到一些日语歌之后，才意识到这一点，然后就会把一些日语的歌曲它的这个原唱以及它被翻唱成的。呃，无论是香港、台湾还是大陆的歌曲的歌词，做自己做一些对比，会觉得有一些有趣的地方，所以觉得可以是一个可以聊一聊的这个话题。那呃 ，Cindy， 你可以先讲一讲你对这件事情的认知是总体认知是什么样子的吗？啊、呃，我自己一个很主观的感觉就是，他们那个歌词的话。基本上没有什么关系吧，通常就是两回事情了，就是两首歌的歌词说的是两回事情
，嗯，很少会有，就是一些主题是一样的，但是他们呃换了一种表达方式，这这种歌也是有，但是特别特别少。我记得就有那首《风继续吹》那首歌，跟他的原作就是山口百惠的那个《塞尤纳拉诺姆戈卡哇》。就主题是一样的，都是在离别的时候唱的嘛。然后我注意到这首歌，是因为我觉得大多数翻唱过来的歌都没有原唱那么的好听，歌词也是。我觉得日语的歌词，呃，很多它都比较含蓄，没有把那个话说的特别的太满或者太白这样子。然后在这里面，唯一让我可能是唯二，唯二让我觉得特别好，他比过了原曲的，就是这个《风继续吹》还有《千千阙歌》这两首歌。《千千阙歌》的话，我呃，我觉得就是陈慧娴在这首歌里面的唱功啊、演绎啊之类的，我觉得比原曲要好。我没有听过梅艳芳那个版本，但是我觉得他是。呃，胜过原曲的，还有《风继续吹》，呃，也是这样子。对你一直没有说他是谁唱的，张国荣啊。哦，哦你觉得不应该有人不知道是吧？<笑>对啊，这个不是哥哥的哥哥的代表作之一嘛。嗯，是。对。呃，我的印象大体上和你是类似的，就是很多原唱和翻唱，它在歌词上完全是两码事情。这样的情况也是很多的，所以我就印象会比较多一些，或者会更特别留意到的一些，反而是那些原唱和翻唱，它是在讲同一个主题，或者是有某种关联的这样的歌曲。嗯，那为什么会对这个有比较特别的印象呢？就是因为觉得对比这两个版本的歌词，可以看到对同一个主题的两种不同的视角。对对。嗯，还还挺有趣的，比如说那个徐小凤她唱的那个《每一步》，每一步，可能是每一步，嗯，是一个有点老的歌，嗯，然后后来，呃，听到了她的日语的这个原曲，是一个叫做海员队的这个男生的这个组合唱的一首歌，然后他的歌名，呃，字面意思就是不知不觉已经走了这么远的路。啊，或者也可以理解成想想才发现啊，我已经来到了这么远的地方。其实就是跟每一步是是意思上是有一些对应的地方的，他们的主题都是类似的，都是都是可能是抒发面对这个人生路途的一些感慨或者是自己的态度吧。嗯，但是实际上这两个两首歌，这个原曲和翻唱，他们歌词的态度是很不一样的。这个原曲的话呢，是这个男生是比较，呃，面对这个人生是比较被动和困惑，他他可能抒发的更多是这样的情感情绪，但是每一部这首歌的话，他就会整体上都非常的从容和积极主动的一种感觉。<音乐>嗯，好神奇，就是同一个曲子可以搭
大大两种、啊、两种态度态度，对对，然后。还又像你，就像你刚才也讲的那个《风继续吹》，张国荣的这个歌和山口百惠的那首歌、嗯对，对，他们比较让人印象深刻的就是这两首歌都被用在了他们分别被用在这两个人的告别演唱会上。对，还有一些印象比较深的就是原曲和这个翻唱歌曲有一些比较有喜感的对照的一些歌，喜感的对照，呃，比如说小田和正，他有一首歌叫做《Oh Yeah》。就是 Y E A H 那个 Y，、yeah, 嗯，然后然后黎明把它翻唱了一下，歌曲的名字叫做、oh、yeah, oh yeah, oh yeah, 呃，夜晚的夜，可不可以认真一点取歌名？<笑>呃，还有一个比较喜感的对照是，呃，也是陈慧娴，她有一首歌叫做《飘雪》，是我们是我小时候大街小巷经常会放的一首歌，她的歌名叫做《飘雪》。但他的原唱叫做《花开的旅途你有想起来什么别的要说的吗？呃，我找过一些完全是翻译的歌，就像你你之前做日语节目的时候，不是提到过邓丽君的那首呃，我只在乎你吗？对，嗯，那你有找到其他的符合这个条件的歌吗？呃，有，确实是有，虽然说非常的少，《北国之春》就是。呃，很老一辈，还是有一些传唱度的吧。他是原唱和翻唱都叫《北国之春》吗？还是？嗯、呃，对的。虽然有很多版翻唱，但是有一版翻唱是叫《北国之春》，然后歌词也是完全严格的翻译。最近我又去看，虽然我之前做过那一期关于我只在乎你的节目，但是其实我没有特别熟他的原唱的那个歌词。然后最近又去看了一下、oh, 啊，就是、uh, 就是说他他不是一般那个歌会分两段嘛？他前面一段会有一个歌词，后面一段的歌词会稍微改一改嘛？只有副歌部分是一样的，然后主歌部分的歌词会有点不一样嘛？对对。第二段的主歌的歌词其实我不是很熟，然后我这次去看了一下，嗯，它里面就有一段是跟第一次唱的时候的主歌部分不一样的歌词，就是那个。这句话本身就给人一种，呃，只要漂亮命都可以不要的意思嘛。对，字面意思就是这样。然后，当我仔细看到这句歌词之后，就觉得这句歌词即使放在原唱中，也产生了很强的这个这个违和感。因为你看这首歌，它的歌名的字面意思是“委身于时间之流”，对吧？嗯，对。然后他又唱，他只要漂亮命都可以不要。那他既然只要漂亮命都可以不要，但是他又选择委身于时间之流，我
我就我就很想问他，你不知道时间是杀猪刀吗？你你又要漂亮，你要尾声时间之流，<笑>所以你想要干什么？这样一说，真的确实特别违和。对，然后这一句在翻唱中就没有被翻译过来，他是翻唱中可能这首歌唯一翻唱中没有翻译过来的一句嘛？他他在他在第二段的主歌中还是沿用了第一段主歌的这一段歌词。是的，所以其实我当时就想，如果他真的翻译过来的话，就更矛盾了。因为明明这首歌的歌名叫做《我只在乎你》，你但是里面却在唱“我只要我漂亮，命都可以不要”，<笑><笑>嗯，就更矛盾了。所以我想，这个可能当时翻译这个词的人也觉得翻译过来会挺违和的，然后就没有选择把它翻译过来。这是我的一个猜想。好吧，所以翻译过来这个翻译还是还是蛮智慧的。嗯，那你要讲一讲你在这个呃对照中的发现吧，有没有什么也觉得挺有意思的？呃，晚霞中的红蜻蜓这首歌，就是我小时候我从小就知道这首歌，而且它的那个主旋律。晚霞中的红蜻蜓呀，请你告诉我，童年时大雨到你那是哪一天？就这个旋律是，呃，也是非常熟悉的。但是其实我不知道它的原唱是什么。它的原唱就叫做《红蜻蜓》歌，歌曲的题目叫做《阿卡东波》，好像是。那是儿歌吗？怎么说呢？我觉得应该不算儿歌，因为因为它这个原唱有四段，然后每段两句话。他这个首尾是呼应的，从红蜻蜓起，最后回到红蜻蜓上面，然后中间第二段是抒情，回想起从前采桑果的事儿，现在想起来那么遥远，那难道是梦境吗？然后第三段是叙事，解释了这个抒情的原因，姐姐十五岁出嫁之后就再也没有音讯了，所以红蜻蜓这个意象正好跟姐姐形成了对比。但是他翻唱的这首歌其实不是直接翻译他的歌词的，是吗？他是他是直接翻译了，是中翻译的是中实翻译，哦、但是但是把第三段去掉了啊、哦，就是没有解释原因，对，删掉了姐姐的那一段，然后在中国被归为儿歌，就是给儿童唱的，所以就是你只听其余那三段话的话，就感觉就是单纯的在。感叹时间的流逝。
那你在看这个原唱和翻唱的过程中，呃，就是这种直译的对子的时候，嗯，有没有感觉到他们遇到的这个，由于日语它从音节数上来说，或者音拍数上来说，是比中文、比汉语要多很多的嘛？嗯，就是它同一个意思需要用更多的音拍来说。对，那相当于我要把它翻译成汉语的话。如果我直译的话，可能日语唱了好久，然后我我一下就唱一下就唱完了，对对对对对就把意思给唱出来了。对，就比方说那个《北国之春》那首歌，它的第一句话的日语的意思就是“白桦”，就白桦树那个白桦，嗯，碧空、南风，就是这三个名词，然后就是四拍、四拍、五拍这样子。然后，所以他翻译成中文的时候，就加了词“亭亭白桦，悠悠碧空，微微南来风”。只好用一些形容词把那个节拍给凑上去。对对对，但是我觉得他凑的还挺好的，就是这么一写的话，这就感觉原来原来你就只说这个，呃，一个名词，现在加了形容词之后，就不那么。单薄，然后变得更加华丽一点。但是其实日语里面应该是没有这种感觉，因为它它发音本来就有四拍，它可以从这个发音的变化当中去感感受。对，不需要用形容词来感受。对对对对对。而然后这首歌里面就经常会经常用到这种插一个叠词的这种方法，都是为了凑凑足这个音拍的数量。对对对，就是这样子的。其他地方还都是呃直接翻译的，然后为了凑这个音拍，有的时候会重复一下，比方说，呃，城里不知季节变换，不知季节已变换，就这样重复一遍。啊，其实原唱只唱了一遍是吧？对，就只只把这句话说了一遍。<笑>对，嗯，就是、啊、真是好艰难呢、啊。对，就用这种手段去对他这个拍子。城里不知季节变换，不知季节已变换。我这边有一对歌曲，它虽然不是。直接翻译的，但是从它其中的一段也能看到日语和汉语在这个音拍的数量上明显的区别，是关于同一个主题的两首歌，它的原唱和翻唱的歌名都叫《最爱》，词曲都是中岛美雪，但是唱是那个一个其实我并不熟的，不是并不熟，并不知道他其他歌曲的一个啊、呃、日本歌手叫做博元方会。然后他的翻唱是周慧敏唱的，是粤语歌。嗯，需要大概讲一下背景。呃，原唱就是讲的呢，有一个女生，她有一个很喜欢的男生，但是这个男生呢，他和另外一个女生结婚了，然后他们一起要坐船走了。那这个失恋的女生呢，她就在岸上给这个男生写呃一封短信或者是留言。嗯，她歌里唱就是她的这个留言，呃。这个女生跟这个男生说：“我另外喜欢的人也很多。”然后她又接着唱，呃，直译过来就是“第二喜欢的人，第三喜欢的人”。你的
他被翻唱过去之后呢，呃，相同的拍数，然后这个词是李克勤写的，你就会发现他说了比这要多得多的话。相同的拍数，他说的是“潮汐退和涨，月冷风和霜，夜雨的狂响，野花的微香”。嗯，然后他翻唱这首歌也叫《最爱》，嗯，但是他的主题不同的地方是，原唱是一个失去了最爱的女生，嗯，然后翻唱过来呢，这个周慧敏是一个得到了最爱的女生，然后因为她得到了最爱，所以她的感官就变得很敏锐，然后她就感受到了很多意象，然后这个李克勤就在这个地方把它填成了“潮汐退和涨，月冷风和霜，夜雨的狂想，野花的微香”，嗯。所以，所以又是又是两个，就情感完全对，虽然主题都是最爱，对，两两个词，对，而且这一段其实，嗯，是比较能够体现出粤语的，反正我主观上觉得粤语是一种挺有这个歌唱性的一种语言，嗯、我觉得这一段是很好的体现出来的、嗯。那我觉得粤语它可以说既兼顾了这个汉语，它。和日语比较起来更为丰富的这个音系，因为因为日语里面元音很少嘛，然后汉语里面要多很多，粤、嗯、语里面我感觉要更多一些吧。然后，啊嗯、对，它既兼顾了这一点，而且，嗯，粤语里面有那个听感上跟日语的促音其实挺像的感觉，那个入声，哦、对对对,对，它有入声，就很容易有一种很怎么说，锵锵三人行，就是很很锵锵的那种。节奏感在里面。其实关于，呃，嗯、呃，这这个比较沉重的话题我们就打住。然后关于这个日语里面需要很多的。音拍数来表达一个意思，我觉得还有一个很好的例子，就是也是一首有中文翻唱的歌，应该其实是挺有名的，然后也是中岛美雪的，他、嗯、自己唱自己作词作曲的那个《城在银龙的背上》嗯，是被翻唱成范玮琪翻唱成《最初的梦想》的那首歌。他的副歌部分，他的副歌部分一直在唱，他要我要骑在银龙的背上。然后怎么怎么样？啊、就那句话。对，然后其实他那一句话完整的意思是，嗯，我要骑在银龙的背上，然后去往生命的沙漠，然后把这个运去雨云的漩涡、嗯，就是他要把雨云的漩涡运到生命的沙漠去，就是他要对抗生命的这种贫乏的这种这种境况吧，就是他要去人工呃龙宫降雨，他要去龙宫降雨，<笑>这样。一首《龙宫降雨》的歌，嗯，但是这这整个意思对于日语来说，说清楚需要的音拍数太多了，所以他的副歌其实没法一句话把这个意思唱完。然后你去看他的歌词，会发现他的副歌是把这个意思拆成了两句，这两句又被间隔在“我要骑在银龙的背上”之间，是这样一个唱法，就是他先说“我要骑在银龙的背上”，然后后面一句没说完，然后就又唱了“我要骑在银龙的背上”，然后才把这句话说完，是这样一种情况。嗯嗯，这个我觉得也是一个对日语这个非常费音拍的这个语言的一个挺好的体现的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
我想说的这最后一首，是我觉得我最近发现的最厉害的一个对照。我刚才不是说过有一些嗯翻唱和原唱之间有一些对照的地方，诸如此类的嘛。对，这一次是我为了做这期节目，然后去翻了一下之前自己的日语歌的列表，<笑>然后呃就翻到这样一首歌，是德永英明唱的那个《最后的借口》这首歌。嗯，然后没嗯，没事。然后他的翻唱，<笑>我一会儿去听。他的翻唱是迪克牛仔唱的，叫做《不忍》。但是我我在这里要说的，其实并不是这个原唱和翻唱之间的对应。我想说的是，我发现这首日语歌，它跟我之前的从我一个之前一个同事那里听来的另外一首日语歌。之间形成了非常神奇的对照关系。那那另外一首日语歌呢，叫做呃一时间，呃翻译成汉语的意思就是呃一个小时。嗯，它是一个叫做呃 Hambert Hambert 那个组合唱的，然后韩伯特韩伯特这个组合之前在我们那个日语日语节目里面讲动词的那一期有用他们唱的一首歌。嗯，虽然是两首没有什么关系的歌，但给人感觉是他们是在从。男女双方的视角去讲完全相同的一个情感事件，就是一个情感事件中的男方和女方分别在说他们的感受，这么厉害，所以是什么情感事件？嗯、所以所以把这两首歌汇在一起，这件事情就是这样子的，就是有一对男女呢，他们住在一起，嗯，嗯但是由于某种原因呢，这个女生她打算今天天亮了之后就要离开这个男生，离开他们一起住的这个地方，嗯，然后，呃。一时间，这首歌是女生唱的，最后的借口这首歌是男生唱的。然后这个女生一开始唱呢，就说还有一小时天就亮了，差不多该走了，只听见熟睡的你那轻微的呼吸声。这是女生开头唱的，嗯，然后在另外一首歌里面，那个德永英明一开头就唱，嗯，装作睡着，原来是如此叫人难受的事情。然后，他又接着唱说，<笑>这个男生又接着唱说，等到天亮才走，是因为你害怕黑暗的缘故。嗯，就是。感觉完全就是同一个情感事件中的男生和女生，尤其是最开始那个对的实在是太好了。然后这个男生这边，呃，就对这个分手的事件做了非常言简意赅的总结陈词吧，就是你的一切都成了回忆，我的一切都成了借口。嗯，就是意外的对应的很好的两首悲伤的歌。对，嗯，然后你还有什么其他的歌想要讲吗？呃、uh, 
？没有了，我们还是听歌吧。嗯，那我们就用这另外两首不那么悲伤的歌结束我们今天的节目。好。你说你不想归去，只叫我抱着你。悠悠海风轻轻吹，冷却了夜火堆。我看见伤心的你，你叫我暂舍得去，哭叹也绝。如何止哭？只得轻吻你发边，让风继续吹。不忍远离，心里极渴望，希望留下伴着你。风继续吹，不忍远离，心里亦有泪，不愿流泪望着你。过去多少快乐记忆。何妨与你一起去追？要将忧郁苦痛洗去，柔情蜜意我愿记取。要强忍离情泪，未许他乡下睡。愁如锁，未透尽，别离泪始终要下垂。再问记着谁？留住眼内每滴泪，为何仍断续流？
Thank you.